0: 月亮今天想要讲的故事，来自于苏美，名字叫做《我有一段情》。我爱过一个人，而且爱了好一阵子，为对方写过日记、小说和情信，直到不久前，我还时时想起这个人。特别是早晨睡醒后，万物都处在朦胧状态时，会格外想的多一点。但长久以来，我都没办法定位这个人，不是前男友，也不是蓝颜知己。蓝颜知己这个词儿真让我恶心，也不能算简单的朋友。只有一点是清楚的，那就是我爱过他。但这一事实，仍旧没办法给他定位。我知道，给某人定位是一件庸俗的事儿，但恕我直言，定位其实不是为了归类收纳，而是为了测量距离，好决定怎么对他。比如前男友，我们可以朝他丢大粪；前同事，我们可以点头来过；朋友来了有好酒，可若是豺狼虎豹来了，迎接他的只有猎枪了。定位是人际交往的第一步，我一直不知道怎么给他定位，所以一直拿不准怎么和他人际交往。是的。我和他的交际圈重合了。事情是这样的：一对恋人确定了恋爱关系，张罗双方的好友见同学，凑在一起算是见个面。青岛也不大，结果就很有趣啊。男恋人的同学和女恋人的闺蜜是初中同桌，而女恋人的表弟又是男恋人死党的舍友。诸如此类，加上单身的多，很快这一群人就经常扎堆到处玩乐，滚雪球似的，这个圈子常规人数达到小二十人。每次活动，即便有人缺席，也还是能够保持十二三人的规模。加上一项 A 制，没什么负担，也就经常往来。我就是在这样的活动中见他第一面。他比较活跃，人勤勉，有分寸，喝醉了也不发酒疯，而是把车停到路灯下，睡一觉再开回家。知道这一点是因为我第一次参加活动，正好赶上他喝多了。当时车上五个人。我在一条线上最远，送来送去，剩下我和他。他喝了点酒，坐在驾驶座上自测了一下，感觉还可以，然后就起步了。开着开着，车速降下来，停在路边。他说：“不好意思啊，我得缓缓。”说完就睡着了。我在副驾驶上有点尴尬，下来打车走吧，把他一个人扔在路边不太像话。可是要坐在车里等他，不知道他多久才可以缓过来。当晚我心情不错，也不尿急，也不困，而且他人也不讨厌，就掏出手机玩了起来。这有点百无聊赖了。因为手机很快没电了，在车里东看看西看看，就看到睡在驾驶座上的人了。我得承认啊，人容易自我催眠、自我感动和自我暗示。当时夜色正好，车停在近郊空阔地带，车顶有月亮、风和刷刷作响的杨树叶。车内这么狭窄密闭的空间，我的感情生活又是一片空白，所以难免的多看他两眼，发觉他的呼吸声很安慰人。不管怎么说，电视剧里所说的小心动，多少是有的。后来的情节平淡无奇，他很快就醒了。自我嘲笑了几句，就把我送回家，客客气气的走了。女人大概都是这样，对人牺牲好感，对方做什么都不会太反感。当天他客客气气的走了，或是大大咧咧摸我的手，我都会觉得还不坏。后来的情节都是人之常情了。我参加活动很频繁，被认为是人品可靠的饭局固定班底。平心而论，真不是冲着他去的，而是确实无事可做，闲得无聊。当然，如果他也在，额外的那份小快乐还是不容忽视的。一来二去，就熟络了。彼此都会多看几眼，至少我自己是这样认为的。在这期间，圈子里来来往往的人不少，有些人来了一次就因为频道不对，渐渐淡,淡出了；也有新人来了玩的蛮开心。其中有一个叫做郑燕的女孩，是个卖楼盘的，人长得挺好看，性格也是见面熟。无论男生女生都很喜欢他。那次我们租了船去岛上吃海蟹，吃完了在沙滩上唱卡拉 OK 到深夜，人渐渐走光了，剩下四五个人还恋时光不舍得散。一对恋人在跟老板讨价还价买海鲜，争艳在喉 SHE， 而他呢？在和伙计结账，我坐在条凳上，觉得一切刚刚好，尤其有他在，就格外的好。本来说好第二天去海钓，可是岛上起了雾，对面不见人，大家纷纷没了兴致。女的，新民宿被褥不干净，起了疹子，说什么不肯再住一晚。男的有些来了加班电话，有些要赶回去看球赛，稀稀拉拉就走了一大半只剩下一对恋人。我和他还坚决要去，不知道是海上弥天的大雾太风情万种，还是回家也是一个人太无聊。还是因为他也想去。我是做好了打算，无论如何要把自己融化进这海雾里，来成全自己既神秘又奇情且内心多变的自我形象设计。而且有他在身边，这该多完美！总之我很兴奋，而郑艳还没起。电话打过去，他兴高采烈地说：“他也会去。”我们约定了在二号码头等他。到了二号码头，女恋人看到等待我们的一艘破船，突然灾难妄想症发作了，非说这船太不安全了，一定会沉没，怎么都不肯上船。男恋人于是只好陪他撤退。赶去搭乘回青岛的轮渡，只剩下我俩了。坐在雾气缭绕的船上，相顾无言，我心里有小小的甜蜜。他有点感应似的开始局促不安，健谈的他有点找不到话题，说了三两句天气之后，彼此居然开始聊到工作，我才确切知道。他在辽阳西路开了一家汽修店，专门卖德国轮胎。传家有点不耐烦了，问我们走不走。传家的加入仿佛救了他似的。他和传家让着烟，聊起来说：“别急，我打郑燕的电话居然打不通了，像是没电或没信号。”等了一会儿，说：“那就走吧。”于是，我和他就趁着茫茫夜色，开始一段消失之旅。码头很快就消失了，灯塔上橙红的信号灯也朦朦胧胧了。我们像是一对夜班的男女，朝着一无所知的前方进发。我心中充满柔情，主要是对这沐天席地的海雾，我感觉。他有一种绝望之美，神秘莫测，冰凉又深情，让人迷醉。而这画面里有他平添一份微微的疼痛，让人想到一些惆怅的爱情。而他一言不发，在船头安装钓具，拉扯钓线。他的得心应手也让人满意。我上前帮着整理鱼线，很快就又无事可做了。船马达声哒哒响着，头发也湿淋淋的。他想抽根烟，拉起上衣襟挡着风和雾。我看着他那一点被风暖和的胸口，觉得自己可以变成他手心里的。那只香烟，海钓并不成功，雾太大了，风也起来了。船家很快就唠唠叨叨要返航。我对垂钓并无特别的兴趣，在领略过深藏海雾之后，心愿已了。他似乎也并不习惯和女人这么亲近，局促的仿佛用光了所有表情。至少我当时是那么感觉的，于是就返航了。没有人有什么不满意。上岸之后才得知，因为大雾，码头陆续关闭了，我们没法回青岛了，得在这里过一夜。这对我，并不是坏事。并隐约觉得，这是上天在成全我的心意。在孤岛过夜，也是我想象中的奇遇之一。没有他都很棒，更何况还有他。岛上的旅人大多乘着早班轮渡返回青岛，滞留此地的大多和我们一样，在农家大院里吃喝完毕，四散而去。看雾的，散步的，看电视的，凑在一桌打麻将的，三三两两说话的，都没有更合适的事情可以做。我早早躲回房间里，大概是因为做作。似乎越是清新的人，越要刻意躲避。这不是策略，而是长久以来的心理惯性。大概装孤独和人来疯一样，也是抢镜头的一种吧。我在二楼的房间里，躺在潮乎乎的被褥上，似想非想的想了一会儿早上的际遇，一点困意都没有。想到今晚我们要在岛上过夜，心就扑腾腾的跳动。那时候还没有微信。手机上 QQ 也不普及，女恋人给我发短信，说郑燕手机没电了，而且找错地方，没找到我们，倒找到回青岛的轮渡了。听众人一吆喝，他就嘻嘻哈哈跳上他们的船。现在已经到青岛了，他又问我们如何了，我说估计得住一晚。女恋人又发短信说。那你们注意安全。天光暗淡下来，他来叫我出去吃饭。我们居住的这家渔民准备了晚饭，但他建议出去转转，看别处有什么好吃的。在村里走了一圈，进了家面馆，面倒是一般，妙在有新收下来的毛豆。盐水煮了，非常可口。我要了一碗刀削面，他说不太饿，只点了啤酒。一手啤酒，一手毛豆，有一搭没一搭的陪着我吃。一顿饭下来，他毛豆没吃多少，酒倒喝了好几瓶。我有点尴尬，同时又感到很舒服，就连客套礼仪都随他去。一言不发的吃一点毛豆，喝一点面。他问我喝不喝酒，我说不喝，我近视眼，喝酒对肝不好。他哦了一声，然后又问你近视多少度？我说九百度吧，好久没测了。他说挺深的，看书看的。我说也不完全是。他就说：“你看那么多书干嘛呀？”说完，我俩都笑了。笑完，他继续喝酒。我感觉他一直看着我，就只好低着头，假装专心致志的剥毛豆。因为大雾，天很快黑了。我们吃好饭往回走时，对面已经不太能看清楚人了。我很放松，不是舒服的放松，而是任何事情发生我都能够接受的放松。把自己不太当回事儿的放松，当然也可以理解为完全不控制场面了。进入小院时，他在主人不舍得安装灯泡的楼梯间里拉住我的手，我放松的不像话，看上去一定像反应很慢。事实上，我反应确实也不快，因为我不知道有什么可反应的。他很快贴上来吻我，并不讨厌。进入房间后，他开始脱我的衣服。我挣扎了几下，他又开始脱我的裙子，我又挣扎了几下。这挣扎不是假正经的，因为我确实想。和一而睡，就这样睡一晚，很美好。几乎每个女人都想象过，最美好的男女之情就是不着急，慢慢来。他拥抱你，抚摸你，是因为爱，而不是欲望。他肯与你和衣而睡，就张一晚上，但。男人的逻辑估计不是这样，合衣而睡对他们意味着不是爷们儿。我当然知道这种差别，也不打算在此时推销我关于美好的想象。最后的结果就是，二人齐心协力，把事情办成了。平心而论，在这件事情上。我们算是无功无过，他并不出众，我的表现也差强人意。也许是因为他并不在此事琢磨过多，我也没有适应陌生的躯体，气氛还算融洽，彼此并没有过多的指望或失望，因为并没有熟悉或亲密到一定程度，多少有些尴尬。即便如此。我得说，他挺温柔，用嘴给我喂了茶水，还企图搂着我的腰一起睡。我挣脱出来，自己穿好衣服，有点茫然的不知所措，去洗手间坐在马桶上，也还是不知道干点什么好。突然又想出门去大海边散步，可是大半夜的，主人已经锁了院门。就这么站站坐坐，一个多小时过去了，慢慢接受了床上有个人这件事。我蹭蹭挨挨地在他身边躺下，他面对窗子睡着，身体在窗外的天光下勾勒出一道剪影。我伸出一根手指，在这道剪影的边际上，慢慢抚摸过去，是肩。臂膀、腰，是织物的触感。他穿好衣服才入睡的。我不知道这样摸一个睡着的人的剪影有什么意义。也许有点抒情气氛。那一刻的柔情在庸俗，可他到底有几分真意？他似乎被这触摸打扰。很快就醒来，迷迷糊糊拿好钥匙、手机、钱包，拥抱了我一下，就开门走了。后来他说，那时他觉得我挺可怜，一个人下半夜怎么过？第二天一早，我并没有见到他。他父亲当晚突发脑溢血，被送到医院，他半夜被叫起来。刚好大雾散去，他就乘坐夜航船回青岛去医院照顾爸爸了。因为是半夜，他叫上我也不合适，扔下我也不合适，就留了五百块钱让主任转交给我，招呼我买船票回青岛。不料这一别就是一年多，先是他父亲病情恶化，在青岛治疗数月。还是转到北京去治疗，等病情稳定回到青岛，又是后期的康复和治疗，家里离不开人。这中间我们有短信联系，他并不十分叫苦，只感觉父亲的病情瞬息万变，很揪心。偶尔情况稳定了，他会打电话来和我聊好一阵子，都是些闲事。比如他问我小时候还记得什么，我说记得小时候每年八月十五，家里就张罗一桌子好吃好喝，等月亮上来，我爸就让我端着月饼到院子里去，让月亮照一照才能吃。我问他你呢？他说记得有年夏天在打谷场，一群孩子坐在高高的草垛上玩。天渐渐黑了，大家都要回家。我从草垛上跳下来，摔了一个大跟头。这时候有人扶了我一把，让我站起来。我抬头一看，扶我的人正是我死去多年的爷爷。我说：“你怕鬼吗？”他说：“非常怕。”到了中元节，我出去散步，看见小区周围有很多人在烧纸钱。地上一个个白粉笔画的圈里，都是腾腾的火苗。我就发短信说，今天是中元节，就是鬼节。他回短信说，我喝多了，现在停在路边等酒劲儿过去。他说，月亮真好啊，我真想把你放在车顶，就着月亮，仔仔细细地摸个明白。他说：“你怎么不说话？”我说：“我想你。”他说：“我开车去找你吧，走跨海大桥。”当然，他没有来。醉酒驾车又是半夜，第二天我们都要上班，大家又都不是二十一二岁了。他住在黄岛，我住在青岛。黄岛不是一个岛。青岛也不是一个岛，他俩都是半岛，两个半岛环抱住胶州湾，很像两只胳膊拥抱住空荡荡的一颗蓝水泡。两只手指间，不久前搭起一座跨海大桥，交通不依靠轮渡，确实方便多了。他父母一直常住黄岛，病了之后，他也从青岛。搬回黄岛父母家，又因为黄岛是经济开发区，他的汽修店也搬到黄岛。不坐私家车而转而坐工程车的生意，路途太远是一，家里事情多十二，加上生意越来越忙，他就渐渐淡出了我们青岛的吃喝圈新鲜血液不断抽盈进来，我的心思越来越淡。活动时去时不去，心也懒了。见或参加几次活动，也很少提起他。只有女恋人有一次问我：“你有他消息吗？他怎么样？”我说：“联系不多，不太知道。”这句话不算说谎。一星期发三五次短信，算不上联系多。一转眼又是半年过去了。微信的出现让事情又起了变化。大家在微信上建了一个群，东拉西扯，又把当初很多淡出去的人拉回来了。其中就有他，大家很快又抱成一团，在微信上聊得热火朝天。语音、图片、朋友圈，天涯若比邻。他也很快回复状态。仿佛两年前的那个人。渐渐的，我和他不再发短信了，微信也很少私聊，因为都在同一个微信群，彼此的情况也都每天汇报，私聊也没有什么内容。有一天，群里突然有人问起，谁还记得那个郑燕，卖楼盘的女的，长得挺好看，怎么没有人把她拉回来呢？这时候，女恋人说：“别拉了，拉回来，张强屁股又火烧火燎了。”众人起哄问详情。女恋人说：“你们别装傻了，当初俩人第一次见面，张强那个浪骚啊，天天去人家微博下回复。你们记不记得去岛上那次，就是张强非要我们约上郑燕。”后来郑燕走错路，跟咱们回青岛了。她晚上估计把枕头都哭湿了吧。那次苏梅也在，你们问苏梅，张强没有联系我，我一直在等张强私下联系我，等他解释，等他说他们在瞎说，等他说他不是那样的人，听上去很古怪。我一会儿站在他的角度想问题，他没什么好解释的，他不亏欠我任何事。一会儿我又站在自己的角度想问题，这里面有什么事情不对？一会儿我想，是我先爱上他的，虽然说不上暗示，但一定是不自觉间给了他足够多的信号。我,我得到我想要的，我没损失什么。一会儿我又想。他是不爱我的，只是想送上门的，又不讨厌，那就收下吧。这样的想法伤害了我的自尊心。我翻出了一个微博账号，而他的密码是我们当初在海岛上过夜的日期。内容是死后每一天，我想他时记下的一笔，有截屏的短信，有微信的图片。还有我留存的语音信息，大多没什么意义，不过是吃了什么、喝了什么和一些胡思乱想。有时一天有十几条，说明那天我比较闲；有时接连几天，就是每天醒来时的一个“早”字，说明那些天我比较忙。还有一些他家乡的图片和行车路线。说明我曾经傻不愣登的打算去那里转转。这个微博不知道什么时候停了，也不知道什么原因，估计是事情多，或是烦了，或是觉得自己无聊，扮深情给谁看。总之，很久没有更新了。在他回归微信群之后，又开始时不时的更新。直到女恋人说起郑燕，我才觉得这事情得有个了断。于是，一条条翻看，有些话的赤裸和炙热程度，把我自己也吓着了。吃惊自己是在发哪种高烧。为了保存脸面，我做了适当的删除，然后将地址和密码发给张强。张强说：“是什么呀？”我说你看看就知道了，然后又是长久的没有动静。他当然是看了，只不过无话可说。我感觉自尊心又一次受伤了，可是同时我也清楚的知道这就是矫情。我指望他说什么呢？人生充满这种阴差阳错和似是而非，非要问他爱没爱过我。或者出于什么动机，有了海岛那一夜，这都没有意义，而且是自取其辱。就好比你问我，我是因为无聊还是真心才爱上他，我也无法回答你。但有一件事我是清楚的，就是无数次我在床上睡去，都对如何醒来有一种想象。那就是，张强开着车，奔驰在跨海大桥上。穿云破雾，一路直冲我的梦而来。开门，轻轻走到我的床边，抚摸我的双脚直至额顶，让我在他的亲吻中醒来。至于他如何得知我什么时候睡着或醒来，怎么打开我的门，怎么确定我不会尖叫着给破门而入者一记老拳，我都没有规划好。我说了，这不过是一个想象吧。
1: 直觉。